0: Sophie Du Rocher,
1: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
0: Sophie Du Rocher, Cube Radio,
1: les Rencontres de l'air. Marie Claude Barrette et Sophie Du Rocher, la Rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie Claude Barrette. Bonjour Sophie. Sophie, ça bouge sur le plan politique au Québec. Et là là. Hein? Il se passe quelque chose... que, que Les aiguilles pas, bougent. Les... Oui, oui, absolument, les aiguilles bougent, parce que là, ça faisait comme quand même, de, depuis le début de la pandémie, on a l'impression que la CAQ euh, se gonflait de la pandémie, parce que, bon, évidemment, c'est François Legault qu'on voit beaucoup euh, depuis euh, deux ans, et là, tout à coup... Euh, Éric Duhem euh, qui arrive, on pourrait pas dire du champ gauche, mais du champ droit peut-être plus. <rire> euh, Éric Duhem, euh, qu'on qu a, qu a vu, qu'on a entendu sur plusieurs plateformes en tant que chef du Parti conservateur euh, du Québec. Euh, il a annoncé une candidate, là, Anne Casabonne, il n'y a pas si longtemps. Euh, et là, euh, ben écoute, il prend du galon. Euh, il arrive tout de suite. Ben, il arrive tout de suite. Il, il arrive, en fait, avant euh, le chef euh, du PQ, parce euh, Parti quoi, il le chef de, de Québec solidaire. Donc, euh, les intentions de vote sont en train de bouger présentement. J'ai comme l'impression que c'est conjoncturel et non, euh, parce qu'on verra la suite des choses. Mais de voir qu'Éric Duhaime a gagné, si je me trompe pas, neuf points. Absolument,
0: euh, il est passé est, de 5 et, à 14% des intentions de vote, c'est tout à fait ça.
1: Et une personne sur quatre dans la région de Québec euh, voterait pour lui s'il y avait des élections euh, euh, imminentes, ce qui n'est pas le cas, les élections seront plus à l'automne. Euh, il reste que c'est sûr que j'ai comme l'impression que ça va changer parce qu'on est en plein cœur d'une crise et euh, et depuis le 30 décembre quand François Legault avait la conférence de presse pour annoncer euh, qu'il y aurait pas de de, de tu sais qu'on allait annuler les fêtes du lendemain il, il y a eu euh, ça l'a graffiné beaucoup ça ça oui. l'a fait mal cette conférence de presse là nous a fait mal aussi hein, comme euh, comme citoyen et euh, de choisir le 30 décembre pour nous annoncer autant de de nouvelles mesures euh, et on, je pense que c'est c'est ce ça, le déclin est parti à ce moment-là où, où, là, les gens ont dit, hey, là, c'est assez. Là, là, c'est-tu, là, tu viens de jouer dans notre tête trop et ça se fait sentir. Maintenant, Sophie, quand je regarde ça, je me dis, c'est un, c'est un signe d'alarme pour Dominique Anglade, pour Gabriel Nadeau-Dubois et pour Paul Saint-Pierre Plamondon.
0: Ben, oui, parce que y a manifestement une colère dans la population, une insatisfaction, une écœurantite aiguë, et toute cette écœurantite-là est tout, est entièrement canalisée dans un seul parti, et, euh, et mais le défi, selon moi, ça va être, Eric Duhaime, pour l'instant, la, la, raison principale pour laquelle les gens votent, voient en lui un bon premier ministre et votent pour sa formation, euh, c'est les mesures sanitaires, les mesures sanitaires, les mesures sanitaires, les mesures sanitaires. Mais tu peux pas ouais. gérer une province avec un seul sujet de discussion, tu comprends? C'est quoi sa position sur la culture? C'est quoi sa position sur l'économie? C'est quoi sa position sur l'immigration? C'est quoi sa position sur la langue? Euh, pour l'instant, c'est l'homme d'une seule idée et d'une
1: seule euh, cause. Absolument, c'est ça. C'est vraiment euh, des 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 gens qui en peuvent plus là, des gens qui en ont ras le bol et ça ne veut pas dire que ces gens-là ont les mêmes idéaux non plus. On a ras le bol voilà. pour toutes sortes de raisons. Alors c'est pour ça que je pense que ça fait partie d'une conjoncture actuelle. On n'est pas dans un changement structurel, mais conjoncture, mais il reste que il faut que les autres chefs euh, parlent aux gens. Parce que moi, je trouve, quand je regarde ça, c'est on réagit beaucoup euh, aux propos du premier ministre du Québec. Puis c'est... C'est sûr que c'est c'est le parti au pouvoir présentement qui prend les décisions, qui qui parle avec la santé publique, qui qui nous parle en plus avec les conférences de presse maintenant où le premier ministre s'adresse directement à nous. On n'avait pas ça avant là, la la pandémie des conférences de presse où le, le premier ministre régulièrement nous parlait comme citoyen. Mais les autres n'ont pas. C'est c'est un gros décalage. Là. Tu sais je moi je m'imagine si t'es chef d'un autre parti, il y a, il y a il y a une frustration certaines à travers tout ça et comment tu fais pour aller rejoindre les gens parce que juste en attaquant le, le premier ministre c'est comme si ça ne nous parle pas assez t'sais. je pense qu'Éric qu Duhaime par la force des choses a parlé aux gens davantage étant tout pas vu à l'Assemblée nationale donc c'est différent mais il y a, y a quelque chose là-dedans il y a un contact à rétablir avec les citoyens
0: et ce qui est frappant est, est l'analyse de Jean-Marc Léger, parce que, bon, c'est un sondage Léger qui est publié dans le journal Montréal-Journal de Québec ce matin. L'analyse de, de Jean-Marc Léger est très pertinente. Il dit... Euh, euh, François Legault s'attendait sûrement à se faire dépasser par la gauche, ben il se fait dépasser par la droite, première constatation et euh, deuxièmement euh, forcé de constater avec ce sondage là, le Parti conservateur du Québec n'est plus un parti marginal, c'est plus tu peux plus juste le tasser dans le coin en disant ouais, puis il y a aussi Éric Duhaime, non t'es obligé de tenir compte de Eric Duhem et le Parti conservateur et Anne Casabonne et euh, Claire Sanson T'es es obligé de tenir compte de ces trois-là dans toutes tes analyses politiques ils ne sont plus un joueur secondaire ils ont enfilé leurs patins puis sont sur la glace puis sont en train de jouer avec tous les autres à savoir est-ce qu'ils vont marquer des buts on le sait pas mais tu peux pas faire semblant qu'ils
1: n'existent pas là ça change complètement la donne puis puis est-ce qu'Eric Dujem va changer? Moi, je me pose cette question-là aussi. Parce que quand tu es seul et que tu parles en ton nom et on sait, Eric aime provoquer aussi euh, euh, avec ses propos. Mais là, quand tu as des gens qui adhèrent, qui vont, qui vont peut-être vouloir se présenter, qui vont vouloir faire partie d'un groupe, ben là, tu commences à parler au nom de plus de monde. Mmh. Et quand tu parles au nom de plus de monde, ben là, il faut que tu, des fois tu fasses plus attention, parce mmh. que comme il y a des gens un peu partout, ce que tu dis sur une chose, ça va pas plaire. Alors, il reste ça à voir, parce que ça une, une grande différence entre parler en son nom et parler au nom d'un groupe qui commence. À se former. Parce qu'au début, là, il était seul, Eric Duhem. Alors, euh, moi, je trouve que c'est à suivre. C'est justement ce que, ce que, ce que Jean-Marc Léger dit. Il ne faut plus le banaliser. Il faut le prendre en considération. Puis, moi, j'ai envie de dire, c'est le temps euh, aux chefs euh, de s'adresser à nous. Mm -hmm. euh, c'est le temps parce qu'on les voit tout le temps comme en train de les riposter. Tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, aussi, les mesures sanitaires, euh, je pense que là, on. On, on a envie de parler d'autre chose. On, il y a une vie, vie au-delà des mesures sanitaires. Alors, parlons-nous de, parlons de cette vie. On a envie d'en entendre parler aussi. Il y a des mesures. Puis, tu comme le système de santé, qu'est-ce qu'on a à nous proposer? Ben – Mais voilà. – Je pense qu'on n'aura jamais été aussi à l'écoute du système de santé, le système de l'éducation aussi. Tu sais, on... on on parle du système de l'éducation, puis là, on va parler aussi de, de l'infrastructure de, de nos bâtisses qu'on a vu qui étaient même inadéquates, qu'il n'y avait même pas de système d'aération dans nos écoles. Alors là, je pense que, comme citoyen, on, on comprend encore plus les failles de notre société. Alors, on, on, je pense que jamais on n'aura été aussi à l'affût des euh, propositions à la prochaine élection. Alors moi, j'ai envie de dire, mais mettez-vous au travail, déjà propose, parce que moi, j'entends je, peu de choses sur le système de santé présentement, et pourtant, j'aurais envie d'entendre ça, parce que oui, il y a mm -hmm. des nouveaux mots qu'on invente pour, on va refaire, restructurer, ressouder, peu importe. Refonder, Mais on a, envi oui. on a envie d'entendre des choses. Alors, il y a beaucoup à faire, et euh, je pense que c'est ça qui va qui va faire en sorte qu'il y en a qui vont se démarquer et comme citoyens, on voudra adhérer, euh, on voudra voter parce que voter, c'est ça la démocratie. Quand on parle de liberté, ben la liberté, là, elle commence aussi par un vote et, oui. euh, et c'est ce qu'ils vont préparer euh, au cours des prochains mois. Je me demande dans
0: quelle mesure euh, les gens qui votent, pour euh, qui disent en tout cas qu'ils vont voter pour Éric euh, Duhem et sa formation euh, politique, dans quelle mesure, bon, on, on l'a dit, c'est une écoeurantite, ils sont écoeurés des mesures sanitaires, ils sont écoeurés des restrictions, ils sont écoeurés du passeport vaccinal, ils sont écoeurés de tout ça. Mais dans quelle mesure sont vraiment écoeurés de ça, puis ils sont pas juste tout simplement écoeurés de la pandémie, et que ça se traduit par... On n'en peut plus des mesures sanitaires, mais regarde, de toute façon, le gouvernement, d'ici le 14 mars, il, le 14 mars, on s'en reparlera, j'ai hâte de voir le prochain sondage, parce que si, en effet, le 14 mars, à peu près tout est levé, il n'y a même plus de passeport euh, vaccinal, ben, si t'es un parti qui est basé uniquement sur « on est contre les mesures sanitaires », ben, s'il n'y a plus de mesures sanitaires, tu... Cette grogne-là, elle va s'exprimer comment? Euh, ben, il... Rambo
1: Gosset, là, qui s'en va à Québec, il a répondu ben à, à ça. Euh, ben, nous, finalement, on, on veut... Euh, ils veulent que le gouvernement Legault parte, là. Ils veulent la l'abolition du gouvernement. Ben ils démissionnent, oui. c'est ça. Ils demandent... Ça, ça fait que ça finit plus, là. Je veux dire, c'est parce que si tu plus de cause, retourne chez vous, là, tu, sais, tu peux pas t'inventer une cause sur la route de dire ben si c'est pas le passeport vaccinal ben on va trouver d'autres choses. Tu, sais, tu peux pas tu peux pas être un leader puis puis penser comme ça. Tu sais, je veux dire on le savait que le passeport vaccinal toutes les mesures sanitaires c'est c'est des mesures qui sont temporaires oui qui s'allonge dans le temps, mais il reste que c'est des mesures qui n'ont jamais été pensées comme des mesures permanentes. Absolument. Et là, même, on nous dit que le 14 mars, bon, il y aura plus le passeport euh, sanitaire, alors qu'il y a encore des, des médecins, encore des spécialistes qui sont un peu, tu sais, qui sont, mmh. ils, ils observent ça, qui sont, sont, sont sceptiques à ça, mais. Mais tu sais, il y a comme un apport politique. Je pense que François Legault regarde ça aussi et se dit, ben politiquement, on va y aller dans le peut-être le moins pire et, et le moins pire pour tout le monde. On verra ce qui va se passer. Mais je veux dire, s'il n'y a plus de passeport vaccinal, si les mesures, tu sais, on va pouvoir, à, à partir du 14 mars, euh, je veux dire, à part, il va rester le masque euh, jusqu'à oui, présent… Tout. Alors, est-ce qu'on va vraiment faire des manifestations pour le port du masque? Tu sais, je veux dire, il faut, à un moment donné, il faut être logique, il faut regarder ce qui se passe. Puis, euh, je trouve que, vraiment, d'où on est parti au mois de décembre, et de savoir que le 14 mars, les mesures vont être levées, mais on sent, s'en tire bien, somme toute. Ça veut dire que le système de santé, écoute, ça a travaillé fort, là, dans les hôpitaux. Alors, là, il va rester le délestage. Mais moi, je trouve que quand tu n'as plus de cause, bien, tu restes chez vous, à un moment donné, là
0: ben Écoute, je pense ça résume bien ton, ton message à rambo Gauthier et tous les autres. Si tu plus de cause, retourne chez vous, puis euh, sortons le, le rouleau à pâtisserie là,
1: pour, ben, pour ben, leur faire ben, comprendre le
0: message. Je, oui.
1: parce que tu peux pas manifester. Oui, on a le droit de manifester, puis heureusement, c'est ça aussi une, dé, une démocratie saine. Mais il faut quand même que tu aies une cause. Tu peux pas aller manifester ben, oui. pour aller manifester. là C'est là que la manifestation perd tout son sens, puis ça perd de la crédibilité.
0: – Absolument. Marie-Claude, tu voulais aussi réagir euh, à la chronique de notre collègue Emmanuel Latraverse qui s'adresse à ses trolls. Les trolls, c'est évidemment des gens qui s'en prennent à vous sur les médias sociaux, qui vous insultent, qui vous injurient. Donc elle répond aux trolls et même dans certains cas, elle elle les nomme, hein, elle donne leur nom en disant « il ben, y a un tel qui m'a traité de nazi » et tout ça. Est-ce qu'elle fait la bonne chose, Emmanuel, en, en nommant les gens qui l'insultent?
1: Euh, moi là, je vais te dire, moi j'en avais pas reçu beaucoup de ce genre de messages-là, et je trouve qu'au cours des dernières semaines, Sophie, j'en ai reçu, j'en ai reçu euh, audio. Hein, des gens qui s'enregistrent et qui m'envoient ça. Euh, et j'en ai fait écouter l'autre fois, j'étais avec des gens dans un tournage. J'en ai, ai fait écouter un qui m'a rentré dedans, vraiment. Là, je, et ils ont dit, mais va à la police. mais ben, je dit, voyons, je vais à la police, ils vont rien faire avec ça. Je veux dire, je suis pas menacée directement, c'est juste qu'on souhaite ma mort. Et surtout que je me fasse violer avant que, ah. on, que je meure pour euh, souffrir jusqu'à la dernière seconde. Alors, c'est quelqu'un qui me le dit avec sa voix. Je veux dire, là, ça m'a... Euh, ça m'a ébranlé, ce message-là, parce que je me disais « mais quelle violence que quelqu'un prenne le temps de faire ça, de m'envoyer ça, euh, et si ça indispose, quand j'ai fait entendre à d'autres, mais je me suis dit « j'ai pas envie de garder ça pour moi, Sophie, j'avais envie de le faire entendre à d'autres, et j'ai comme l'impression qu'Emmanuel Latraverse, qui est journaliste, qui, qui est analyste politique, qui donne son opinion, qui rapporte les faits, qui analyse tout ça, ça m'a à un moment donné, à force de garder ça, parce que c'est pas vrai que ça nous fait rien. C'est pas vrai qu'on peut dire, ah, oh, ben, alors, moi, je mets ça dans ma, dans ma, dans ma corbeille et je passe à autre chose. Si t'en reçois un, si t'en reçois deux, si t'en reçois trois, mais quand t'en reçois autant, et en plus qu'on compare ça à l'époque nazie, je veux ça, dire, ça n'a, moi, je pense que c'est ça l'histoire d'Emmanuel. C'est qu'à un moment donné, c'est trop. Et, et pourquoi ne pas en nommer qui vont trop loin c'est pourquoi De toute façon, c'est probablement pas leur nom. Probablement qu'on a, on, ça, ça va prendre des spécialistes pour retrouver leur identité. Tu sais, moi, la personne qui m'a qui m'a envoyé ce message-là, celui qui est particulièrement méchant, ben tu sais, c'est un corps et noir. C'est sûr que son nom n'existe pas. Tous ces renseignements, il a inventé n'importe quoi. Donc moi, je t'ai allé voir. Je vais toujours bien voir c'est qui qui ose oui. dire, dire des choses comme ça. Et non. Donc euh, moi, je pense que comme la... Les, parce qu'il faut dire aussi que on, on a, on, on, avec le temps, on banalise vraiment ces propos-là. Parce qu'il y a 20 ans, Sophie, si tu avais mmh. eu des menaces de mort ou encore on, te, on, veut, on veut que tu te fasses violer le médecin avec un espèce de plaisir dans la voix quand la personne te le mmh. dit, euh, probablement il y aurait eu des réactions. Probablement que oui, tu aurais pu aller voir la police et dire, écoutez, on va quand même ouvrir quelque chose. Et je veux dire, s'il se passe de quoi, on, aura, on ira vers cette personne-là. Mais, mais moi, je ne vois pas comment tu pourrais aller à la police avec tous les messages, les courriels euh, qu'on reçoit de, 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 sur les réseaux sociaux, tous les messages qu'on reçoit. Je, et et c'est ça, c'est qu'il y a un côté où c'est banalisé. Et je pense qu'en écrivant ce texte-là, il faut quand même se rappeler qu'il y a un travail que les gens doivent faire et c'est... Il faut, faut, faut dénoncer à un moment donné. Donc, si tu ne peux plus dénoncer à, à la police, tu dénonces à qui tu fais quoi uh -huh. et on ne peut pas tout garder ça. En dedans. Moi, je suis sûre que ça, ça affecte le moral, ça affecte nos comportements. Et, et ce n'est pas juste quand on, a, on est dans les médias. Hein. Les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, tu sais, des fois, ils vont répondre à, à un, un post. C'est un beau mot en anglais que je suis en train d'utiliser. Ils une vont répondre à, à une publication. Et, euh, et là, ils vont se faire rentrer dedans. Tu sais, il y en a plein des gens là, qui ne sont, sont pas dans les médias. Et pourtant, ils ont la, la, leur vie devient complètement sombre à cause de tous ces messages-là. Alors moi, je, je, je vais t'avouer que l'autre fois, moi, j'ai failli aussi mettre des noms sur... Euh, et et, et j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que en nommant, je m'attire encore plus de troubles? Est-ce qu'un jour, ces menaces-là vont devenir... Est-ce que ça va devenir dangereux aussi? Ce, mm. ce, ces gens-là peuvent arriver dans la, dans, près de nous. En tout cas, moi, je... Je, je voulais c'est euh... important de les dénoncer
0: puis c'est c'est ce que tu fais écoute moi je trouve ça épouvantable ce que ce que tu reçois ce qu'Emmanuel reçoit moi je vous cacherais pas que j'en reçois aussi euh, beaucoup et euh, ben écoute moi je publie leur nom je mets euh, leur euh, je fais je fais une copie des des captures d'écran et je mets ça sur les médias sociaux euh, parce que c'est écoute si eux pensent qu'ils peuvent rentrer dans notre intimité mais regarde nous aussi on va rentrer dans la leur je pense que c'est une une bonne façon de répliquer Marie-Claude bon courage lâche pas nous euh, on on apprécie tes commentaires. Et euh, je pense que ça, ça fait du bien, ça fait du bien d'en parler puis de, de dénoncer ça. Bonne chance, oui. bon courage, puis on se retrouve demain. Ben, ben merci à demain.